0: Primer acto, escena 1. Es un poco antes del anochecer. Una mujer está sentada en un banco en un parque. Coloca unos alífonos en los oídos. Se escucha una voz en off. ¿Tienes tu cafecito? Porque estás escuchando Tertulia. Soy Emily Hansberger. Solo una broma, pero este episodio sí se trata del teatro. Específicamente el teatro en español en los Estados Unidos. Tiene una larga tradición en el país, incluyendo grupos itinerantes y teatro de protesta. Hoy hay teatros, compañías y festivales dedicados a producir obras en español en Nueva York, Washington, Miami, Austin, Phoenix, Los Ángeles, Chicago y otras ciudades. Uno de los teatros más antiguos y más conocidos se llama Repertorio Español. Ocupa el histórico Gramercy Arts Theater en Nueva York. No está sobre una gran avenida, sino una calle lateral ubicado en una casa antigua rodeada por restaurantes pequeños y edificios de apartamentos. Desde que lo fundaron dos cubanos, René Bush y Gilberto Saltívar en 1968, Repertorio Español no solo lleva a cabo la visión de sus fundadores de presentar las mejores obras en español de todos los géneros, países y épocas, sino que también tiene la misión de facilitar el acceso al teatro a un público cada vez mayor con sus programas comunitarios. Es allí donde la dramaturga Carmen Rivera vio una obra de teatro en español por primera vez. De ascendencia puertorriqueña, Carmen nació en los Estados Unidos y creció en Nueva York.
1: Yo tenía 17 años. Yo no hablaba español, pero en, el, en, la, en mi escuela superior tuvimos que escoger un idioma para estudiar. So, um, yo escogí español también estuve en el, eh, The Spanish Club, <laughs> Latin American Club. So tuvimos una, un, una, un viaje a, a ver un, La Casa de Bernarda Alba en repertorio español. So fuimos a ver la obra, Robert Federico, que es el productor de repertorio, salió hablando con los actores, con el público, y pues Robert sale, y él dice, si alguno, un día, alguno de ustedes quieren es, escribir una obra, mándeme la obra. Él siempre dice eso a, a los estudiantes, pero eso me pasó a mí. Eso sí, eso a ver. <risa> so, so lo siempre, tomaste en serio. <risa> lo tomé en serio, exacto. Yo say, oh, ok, dentro de, de 15 años le voy a mandar una obra.
0: <risa> la obra que le mandó se llama La Gringa. Y se ha presentado continuamente durante los últimos 21 años en el mismo escenario donde Carmen vio una obra de Lorca cuando era adolescente. La gringa es la obra en español que más tiempo lleva en cartelera Off-Broadway en el país y ganó el premio Obi en 1996, el año en que se estrenó. La gringa se trata de una joven neoyorquina, María Elena, que se identifica como puertorriqueña y boricua en Nueva York, pero no la ven así cuando va a Puerto Rico para visitar a su familia.
1: La obra se trata de la búsqueda de identidad de una joven, neoyorquina, puertorriqueña, newyorriquen y llega a Puerto Rico y, y ella piensa que llega al paraíso. <risa> y, y ella ve que la situación de identidad es mucho más complicada. Y le llaman a ella una gringa en Puerto Rico. Y ella es como, pues, en Nueva York yo soy puertorriqueña, en Puerto Rico yo soy gringa, soy nadie de todas partes. Y allí empieza a ver que uno no tiene que decidir, uno tiene solamente que sentir. La identidad, eh, concepto de ser, está dentro de su arma. No viene de una bandera, no viene de, de una jaqueta con la bandera, que es un, un, uno de los vestuarios slash prop que es muy importante para la obra.
0: Es que María llega a la casa de su familia en Puerto Rico llevando una chaqueta con la bandera puertorriqueña.
1: Pero no, todo lo que estás buscando, ella lo tiene adentro de sí misma. Y todo lo, lo, lo demás lo tenemos.
0: Carmen basó la trama de la gringa en una experiencia propia.
1: Tenía como 22 años y yo estoy en Puerto Rico y yo decido que yo quiero mudar a ella. Yo puedo bregar un poco en español, estoy bien, me entienden, me llaman gringa, pero está bien. So, yo estuve trabajando en esa época en una compañía de seguros en Filadelfia. Yo llamé. En la oficina Nato Rey, esto pasó y fui a dejar mi, res mi, mi resume Yo no esperaba que me diera, que me, me iban a dar el trabajo en ese momento. Eso no es lo que esperé. Esperé presentarme, conocer a alguien y mantenerme en contacto. Yo fui y el señor era bastante amable conmigo, que me dijo, qué bien que viniste, qué bien que preguntaste por el trabajo, pero nunca te van a dar un trabajo aquí. Y yo dije, ok, ¿y por qué? por qué? Y me dijo, porque tú no eres puertorriqueña. Pero, ok, pero Nueva, eh, en Nueva York yo soy puertorriqueña. Y dije, no, eso no es verdad.
0: Carmen no sabía qué decir y quedó un poco traumatizada por la experiencia. Unos años después, logró decir todo lo que no pudo en el momento, cuando escribió La Gringa. La primera versión era en inglés. Entonces cuando la presenta al repertorio español y la quieren producir, hay que traducir la obra al español.
1: Cuando empecé la obra, todo el mundo hablaba inglés. Se me dicen, Carmen, todo el mundo tiene que hablar español. ¿Qué cambia la obra? I'm like, oh my God, ¿cómo? No puede ser porque María no habla español. Es el, es el punto que ella no habla español. Yo le dije a, a René, si podemos, eh, la primera dos escenas, como ella no habla muy bien, eh, hay un viaje a el viejo San Juan con la prima cuando regresen de ese viaje, él dice, por lo menos vamos a empezar que ella empieza a mejorar el español. Pero yo le dije, por favor, me gustaría que María no hablara con el subjuntivo. Y yo creo que en términos de expresar, uno puede hablar el español sin el subjuntivo. Eso le ayuda a mantener a María diferente de su familia. Y René, ay, Carmen no, que el castellano va a sufrir. Y no dice, no, pero René, yo no hablo español, óyame a mí. Pero funciona que yo creo que en la obra, en español, ella no tiene eh, la forma de expresarse en español que lo demás. Y también actúe en La Gringa por seis meses. Oh, ¿sí? Sí, la verdadera acento. <risa>
0: <risa> ah, entonces, en el rol de María Elena.
1: Sí, de María Elena. En 1996, la primera gringa fue una actriz Ana Soler que se mudó a Bogotá, Colombia. Cuando ella se fue, yo tomé el rol por creo que fueron seis meses. Yo no tenía que hablar el castellano eh, nativo. Y hay un chiste: siempre que la, la obra duró diez minutos más conmigo, <risa> porque más tiempo a decir las palabras. Pero este es el acento que María Elena tendría.
0: Hablando de acentos, una de las características del teatro en español en Estados Unidos es que, a diferencia del teatro en otros países hispanohablantes, acá el elenco será un microcosmos de la diáspora hispanohablante. Cuando hablé con Edgar López, el director de comunicaciones del de repertorio español, me dijo que esa característica es parte de la visión de teatro.
2: Gilberto Saldívar, que él fue uno de los fundadores, y René Bush, el director artístico fundador, ambos cubanos. Su visión fue unificar. Hay que, hay que entender muchas cosas. Cuando el teatro surge como plataforma artística, ellos eh, vi una la necesidad de unificar eh, a los latinos, a los hispanohablantes y dar a conocer el mejor teatro en español. Y René Bush, el gran maestro y director que creó este movimiento, él no creía en divisiones. Él decía, ¿por qué una obra mexicana? La protagonista tiene que ser mexicana. No. O sea, todos hablamos la misma lengua. Vamos a celebrar eso y, y, y uni unirnos, ¿no? Y obviamente los actores hacen su trabajo también de dicción, pero todos los notamos, todos los notamos. Y aquí nunca ha sido un problema. Y creo que una de las cosas más bonitas.
0: Me preguntaba si el no tener un elenco exclusivamente puertorriqueño distraía al público de la gringa. Y aquí uno de sus temas centrales es la cuestión de la puertorriqueñidad. Según Carmen, eso no ha afectado la recepción de la obra. De hecho, es posible que sirva para resaltar los temas más universales.
1: El elenco es demasiado diversa y yo creo que capta una universalidad muy importante que somos, y yo sé que no somos una gente, pero una comunidad viviendo aquí, afuera de nuestros países. Y yo creo que es algo universal, que queremos ser parte de algo, o algún lugar, y yo creo que la gringa capta eso, es no solamente de ser puertorriqueña. Una vez un joven de Ecuador trajo a su padre, él paró a decir algo, y él dijo que eh, entiendo ahora lo que va a pasar conmigo aquí en este país. Vamos a volver a Ecuador. Se van a quedar aquí. ¿Qué va a pasar? No, nadie sabe lo que va a pasar, pero lo estamos viviendo en el tiempo real, right here.
0: El teatro también funciona como un refugio para muchos artistas latinoamericanos y españoles que están exiliados en los Estados Unidos debido a la política, el conflicto y la falta de oportunidades en sus países. Aquí habla Edgar.
2: Y las migraciones y los momentos políticos de cada país que siempre han sido muy, muy relacionados a la audiencia y a los actores, específicamente la parte política de cada país. Por ejemplo, cuando este teatro comenzó, esto estaba, se llenó de españoles. Por eso fue quizá el primer, la primera obra que se abrió fue un clásico español del siglo de oro. Luego tuvieron un movimiento gigante en el argentino. Luego, la primera movida de puertorriqueños que hubo cuando abrieron la ciudadanía a los puertorriqueños, que eso fue como la isla se vació. Durante los últimos dos años, muchísimos venezolanos.
0: La experiencia de Carmen es distinta, porque ella nació aquí. Pero aún así, ella ve el teatro en español como un tipo de santuario.
1: Yo creo que el sentido de comunidad es muy importante. Uno encontrar un lugar donde uno puede entrar y ser, especialmente en esta época con el ambiente tan hostil contra latinos. Teatros que hacen teatro en español también son centros de encuentro. Y también creo que para quien no es latino, es una ventana a ver cómo somos nosotros. Porque la media americana no nos presenta cómo somos. No es decir que tenemos que hacer teatro política. No es eso. Pero el acto de hacer teatro en español es algo... No político, pero político. Porque es decir, estamos aquí y estamos bien y nos queremos uno al otro y tenemos familia y no somos seres humanos como los demás. Otra vez, Edgar.
2: Siempre vas a encontrar a alguien quien te va a decir, You're in America, hablo inglés. Pero son individuos. Y acá te en el teatro para nada. O sea, nos estamos todos como hermanos latinos, musulmanes, negros, mujeres, gay, straight, lo que tú quieras ser. O sea. Las artes son un su modo de expresión donde, digamos que es, que es permisivo, ¿no? De cierto punto expresar todas esas diferencias.
0: Pero ¿por qué la gente, especialmente la gente joven, va a ir al teatro cuando pueden ver películas y shows donde quiera, hasta en su teléfono? Carmen destaca la naturaleza espontánea del teatro.
1: Uno puede ver la película y es la misma película cada vez que lo ves. Que es buenísimo, a mí me encanta películas, pero el teatro de la producción nunca va a ser igual. Cada función es única. Podemos hacer eh, teatro en la calle, podemos hacer teatro en una casa, podemos hacer teatro en el parque, podemos hacer teatro donde quiera. Cine, uno tiene que grabar, editar, buscar salones donde pueden poner la película. Teatro se puede hacer a donde quiera. Hay como un sentido de teatro que es para los profesores y es como un sentido elite, pero el teatro es uno de los artes más democráticas.
0: El teatro también puede conectar las diferentes generaciones, según lo que observa Edgar.
2: La abuela, que fue la que conoció el teatro, con su hija que ya es adulta, con la nieta que ya vino por la mamá la abuela porque ya lo conocían, o porque vinieron por la escuela, y dijo, mamá, este teatro es español. Entonces trajeron a la mamá. Esa, esa experiencia familiar la puedes ver en el teatro. Hoy día, gracias al social media y, al, y, a, y a todo el mercado digital, tú puedes ver la reacción y los comentarios. Puedes ver como, check this out, y esta chica joven le hizo tag a la mamá, la mamá la que le responde en español, ¿cuándo me llevas? O ya son que conocen el teatro y dicen como que, ¡ay, esta obra es nueva! O sea, lo puedes parpar.
0: Carmen está ansiosa por ver cómo la nueva generación utilizará y transformará el teatro.
2: Estos muchachos ahora van a
1: cambiar el sentido de identidad en, en este país. Para mí, es exciting.
0: Ya tenemos un ejemplo. Un muchacho de ascendencia puertorriqueña que nació en Nueva York como Carmen tuvo uno de sus primeros trabajos en la industria teatral en repertorio español. Años después, escribió Hamilton, el musical de Broadway que está redefiniendo cómo entendemos el experimento que es los Estados Unidos. El muchacho se llama Lin-Manuel Miranda. Y a lo mejor no tendríamos Hamilton si no hubiera sido por ese pequeño teatro en una calle lateral. Gracias por escuchar Tertulia. No te pierdas ningún episodio. Visita tertuliapodcast.com para suscribirte. Además, los oyentes de Tertulia pueden usar el código TERTULIA25 para un 25% de descuento para todos los shows en el repertorio español entre junio y diciembre de 2017. Para más detalles, visita tertuliapodcast.com. Tertulia es una producción de Tertulia LLC. Di Tertulia. Tertulia.